0: Sie hören Radio Hureb Leben mit Gott. Gabi Fröhlich begrüßt Sie ganz herzlich zum Bibelgespräch hier in der Sendereihe Höre Israel. Am heutigen Rosenkranzfest haben wir der Gottesmutter gerne den Vortritt gelassen für den internationalen Rosenkranz mit der Radio Maria Weltfamilie. Das Bibelgespräch ist heute somit ordentlich kürzer als sonst. Deshalb gehen wir gleich hinein ins Thema und ich begrüße meine Mitstreiterinnen Mutter Maria Theresia und Schwester Franziska Katharina aus dem Kloster der Klarissenkapuzinerinnen von der ewigen Anbetung in Mainz. Grüß Gott.
1: Grüß Gott. Ja, hallo, Karin. grüß Gott.
0: Mutter Maria Theresia beginnt für uns gleich mit einem Gebet, bevor wir dann die Bibelstelle hören, die wir am kommenden Sonntag in der Liturgie vorgelegt bekommen.
2: Komm, heiliger Geist, erfülle die Herzen deiner Gläubigen und entzünde in ihnen das Feuer deiner heiligen Liebe. Sende aus deinen Geist, und alles wird neu geschaffen, und du erneuerst das Angesicht der Erde. Amen. Amen.
0: Amen. Wir hören nun, wenn Sie die Bibelstelle mit aufschlagen und noch ein wenig mit betrachten möchten, aus dem Lukas-Evangelium im 17. Kapitel, die Verse 11 bis 19. Das ist das Evangelium vom kommenden Sonntag, also noch einmal Lukas 17, die Verse 11 bis 19. Oder sie gehen im Schott auf den 28. Sonntag im Jahreskreis. Schwester Franziska wird uns den Bibeltext jetzt vortragen.
1: Es geschah auf dem Weg nach Jerusalem. Jesus zog durch das Grenzgebiet von Samarien und Galiläa. Als er in ein Dorf hineingehen wollte, kamen ihm zehn Aussätzige entgegen. Sie blieben in der Ferne stehen und riefen, Jesus, Meister, hab Erbarmen mit uns. Als er sie sah, sagte er zu ihnen, Geht, zeigt euch den Priestern. Und es geschah, während sie hingingen, wurden sie rein. Einer von ihnen aber kehrte um, als er sah, dass er geheilt war, und er lobte Gott mit lauter Stimme. Er warf sich vor den Füßen Jesu auf das Angesicht und dankte ihm. Dieser Mann war ein Samariter. Da sagte Jesus, Sind nicht zehn rein geworden? Wo sind die neun? Ist denn keiner umgekehrt, um Gott zu ehren, außer diesem Fremden? Und er sagte zu ihm, Steh auf und geh, dein
0: Glaube hat dich gerettet. Soweit das Evangelium vom kommenden Sonntag aus dem Evangelisten Lukas. Wir hören jetzt ein klein wenig Musik und haben die Möglichkeit, die Worte nochmal nachzulesen und in uns wirken zu lassen. Das Bibelgespräch bei Radio Horeps geht heute um das Evangelium vom kommenden Sonntag. Wieder diesmal die zehn Aussätzigen, die von Jesus geheilt werden, aber nur einer kehrt um. Und Jesus fragt: Sind nicht zehn rein geworden? Wo sind die neun? Ist denn keiner umgekehrt, um Gott zu ehren, außer diesem Fremden? Ja, was ist das Erste, was uns anspricht? Was ist euch so beim ersten Durchlesen in den Blick gesprungen, ins Herz gefallen, Schwester Franziska Katharina? Jetzt haben wir noch nichts gehört. Schwester Franziska, kriegen ah, ja. wir dich? Oh, ich verzeihe. Jetzt, ja, jetzt, jetzt ist es da. Ja, verzeihung. Mhm.
1: Also das Erste, was mir auffällt, ist, dass Jesus, anders als sonst in den Evangelium, er nicht die bittenden Menschen sofort heilt durch Handauflegung oder durch Zuwendung oder durch Speichel, den er auf die Augen aufträgt. Es sind ja Aussätzige, die sich nicht nähern dürfen, die also das Gebot einhalten, dass sie sich nicht zu sehr an die anderen Menschen äh, heranwagen. Aber trotzdem hätte Jesus aus der Entfernung ja heilen können, durch einen Zuruf, durch einen, ein, eine Handbewegung, ein Kreuzzeichen, wie auch immer. Und das finde ich sehr interessant, dass er sagt, geht und zeigt euch den Priestern. Und das, das taten ja damals die Aussätzigen, die geheilt waren, dass der Priester sie wieder aufnimmt in die Gemeinschaft. Aber sie, als sie losgingen, waren sie ja noch gar nicht geheilt. Und das... Ist es ist für mich das Erste, dass, dass es erstaunlich ist, dass sie tatsächlich alle zehn losgehen. Also davon ausgehen, ja, wir gehen jetzt zu den Priestern und wenn wir dort ankommen, dann sind wir mit Sicherheit geheilt, wenn er sagt, wir sollen das tun. Also da ist ja erstmal der Glaube bei allen scheinbar vorhanden, sonst wären sie ja nicht losmarschiert, um sich bei den Priestern zu melden. Das ist das Erste. Das Zweite, nur einer kehrt zurück, von dem Jesus dann sagt zum Schluss, steh auf und geh, dein Glaube hat dich gerettet. Das ist ein anderer Glaube als ganz zu Beginn, als sie losmarschiert sind und geglaubt haben, dass sie geheilt werden. Der eine, der zurückkam, der glaubte nicht nur, dass er geheilt wird, sondern er glaubte an den, der geheilt hat. Das ist für mich der große Unterschied dieser Fremde, dieser Samariter. Er glaubt, dass derjenige, der ihn geheilt hat, ja der Heiland ist. Und dann kann er nichts anderes tun, und das ist das Dritte, was mich sehr anspricht, dass er nicht nur zurückkehrt und sich bedankt, sondern dass er Jesus tatsächlich vor die Füße fällt. Und für mich ist es einfach die Geste der Anbetung. Also er erkennt in ihm nicht einfach irgendeinen großen Wundertäter, sondern ja, wenn er ihn anbetet, dann sieht er das Göttliche, sieht er Gott in ihm. Und das macht der Unterschied aus zwischen ihm, dem Samariter, und den anderen Neun, von denen ich ausgehe, dass sie Juden sind. Weil Jesus sagt, ist denn keiner zurückgekehrt außer diesem Fremden? Also die, die zu seinem Volk gehören, denen er sich doch immer wieder offenbart hat, sie glauben nicht an ihn, an den Heilern. Sie glauben nur daran, dass sie geheilt sind und das lässt uns auch unseren Glauben hinterfragen. Glauben wir oberflächlich oder glauben wir wirklich an den Heiland, an Gott, der uns heil machen kann, der uns das Heil schenkt und den wir anbeten dürfen?
0: Das von mir in der ersten Runde. Ja, danke, Schwester Franziska. Ich werde gern, bevor wir von Mutter Theresia hören, schon die Hörernummer durchgeben, damit dann auch unsere Hörerinnen und Hörer sich schon melden können, wenn sie mitsprechen möchten hier im Bibelgespräch unter 089 517 008 008 können sie ihre Gedanken hier zu diesem Bibeltext gerne mit einbringen. 089 517 008, 008, wer etwas auf dem Herzen hat und mit uns teilen möchte über dieses Evangelium, über die zehn Gehalten Aussätzigen. Jetzt hören wir Mutter Theresia.
2: Für mich ist es immer wieder so ähm, eindrucksvoll, wie, wie Menschen, dass Jesus einfach zutrauen. Sie äh, haben mit Sicherheit schon oft gehört von anderen Heilungen, aber Sie brauchen ihm gar nicht nahe zu kommen, was sie eigentlich auch gar nicht dürfen. Und in ihrer Not, und Aussatz ist nun mal eine furchtbare Geißel, der Ausschluss aus der Gesellschaft, sie haben nirgendwo mehr teil, da rufen sie aus der Ferne, Jesus hab Erbarmen. Und das ist auch was, was wir ja eigentlich immer wieder äh, in unserem Glaubensleben erfahren, dass äh, wenn wir in Not geraten oder wenn wir unsere eigene Aussätzigkeit in dem Sinn erkennen, dass wir uns an Jesus wenden, den Heiland und sagen: Hab erbarmen, erbarme dich unser. Beim Agnus dei zum Beispiel singen wir ja: Erbarme dich unser. Also diese, dieses Vertrauen, dass da einer ist, der nur etwas sagen muss und sie sind gerettet. Also das ist das, was äh, mir zuerst so kommt, aber dann auch natürlich die Dankbarkeit des Aussätzigen. Und vielleicht ist der Dank auch so ein bisschen verloren gegangen in unserer Zeit, denn vieles wird ja als selbstverständlich hingenommen. Und äh, dass wir gesund sind, zwar in diesen Zeiten, wo Corona uns bedrängt, ist es nicht mehr so selbstverständlich. Aber es ist auch die Dankbarkeit, wenn wir gesund sind, dass wir uns da auch an den Herrn wenden und ihm unseren Dank bringen. Also Dankbarkeit ist eine Regung des Herzens, die den anderen groß macht. In dem Fall macht sie Gott groß und mich als Bedürftige anschaut. Also Dankbarkeit, das ist das, was mir jetzt aufgeht.
0: Danke, Mutter Theresia. Ja, ich sehe ähm, einmal den Satz wir haben es ja eben schon gehört, die zehn Aussätzigen bleiben von Ferne stehen und wagen sich nicht heran, dürfen auch nicht heran an die anderen Menschen. Und Jesus ähm, geht in dem Fall eben nicht hin und berührt sie oder einen von ihnen, sondern er ruft ihnen wirklich zu und erstaunlich geht, zeigt euch den Priestern. Wenn ich es richtig weiß, hat man sich den Priestern gezeigt, die dann feststellen sollten, dass äh, man geheilt war. Das heißt... Ähm, muss ja für die auch erstaunlich gewesen sein, dass er, während sie ja eigentlich noch Lepra hatten, nicht hatten, er ihnen schon sagt, geht, zeigt euch den Priestern und offensichtlich marschieren sie los. Irgendwie müssen seine Worte so gewesen sein, dass sie nicht eher sich gedacht haben, das machen wir. Das, ähm, das machen wir, obwohl es erstmal in dem Moment ja vielleicht gar nicht besonders sinnvoll war. Also das finde ich erstmal erstaunlich. erstaunlich. Ähm, und dann bin ich bei dem Wort Umkehr hängen geblieben also diese eine kehrt um und mir scheint auch weil Jesus später sagt vorher heißt es ja sie seien geheilt worden und später sagt er dein Glaube hat dich gerettet also offensichtlich scheint das geheilt sein nicht das gleiche sein wie das gerettet sein nicht gleiche zu sein wie das gerettet sein und ich frage mich eben wie viele Wunder erleben wir jeden Tag die Gott uns jeden Tag schenkt und wir gehen vielleicht einfach immer weiter und sagen, ach ja, schön und danke und leben unser Leben weiter. Wer kehrt nach so einer, so einer Heilung oder einem... Ja, einem der vielen Wunder, die wir täglich erleben, schon um und wirft sich Gott zu Füßen und dankt ihm und ähm, kehrt auch um im wahrsten Sinne des Wond äh, Wortes, um Gott zu ehren, also verändert auch sein Leben. Ich denke, dieser eine, der Samariter, der Fremde, steht dafür, diejenigen, die wirklich bereit sind, auch dann ihr ganzes Leben auf Gott auszurichten und nicht so das, was Gott uns jeden Tag so schenkt, einfach so mitzunehmen und dann weiterzulaufen, ähm, wie man eben bisher gelaufen ist. Für mich schon eine Anfrage auch an die vielen, wie äh, ja Schwester Franziska sagte, die anderen sind wahrscheinlich irgendwie vom eigenen Volk gewesen. Wie oft benehmen wir uns äh, wie das eigene Volk? Äh, das Vielleicht muss man manchmal richtig fernstehend sein und von außen drauf gucken. Oder hilft es, wenn man von außen drauf guckt, um wirklich wahrzunehmen, was passiert? Und eben viele Dinge, die für uns oft so schnell selbstverständlich werden, nicht mehr als selbstverständlich hinzunehmen. Also für mich eine große Anfrage auch an, an mein, unser eigenes Verhalten. Gibt es für euch ähm, noch irgendetwas zu dem, was wir hier, was wir gesagt haben, was noch, was ihr euch noch noch was zu ergänzen oder noch etwas dem hinzuzufügen? Ja, mir kommt so in den Sinn der
1: Samariter, der jetzt umkehrt. Der schiebt ja sozusagen auch seine Reinheit auf. Also man weiß ja nicht, wie weit sie schon gegangen sind, als sie gemerkt haben, dass sie jetzt heil sind. Und ich kann mir vorstellen, wenn man so lange Aussatz hat und ist wirklich aus aller Gesellschaft und auch aus der Familie ausgestoßen, dann möchte man doch möglichst schnell wieder in das alte Leben zurückkehren, also zur Familie, zu den, vielleicht zu der Frau, und den eigenen Kindern. Und aber dieser Samariter stellt das hinten an. Also er hätte ja auch sofort weiterrennen können und damit er möglichst schnell wieder zu Hause ist. Aber nein, er dreht um, vielleicht geht er viele Kilometer wieder zurück. Um Jesus zu danken. Also, dass er wirklich seine eigenen Wünsche so hinten anstellt und seine, seine Rückkehr in das normale Leben, das stellt er an zweite Stelle. Die erste Stelle hat dann für ihn tatsächlich nicht nur die Dankbarkeit, sondern ja, diese Anerkennung, wie ich vorhin sagte, dass es ist nicht nur, dass er dankt für seine Heilung, sondern dass er dem Heiler, dem Heiland dankt, ja, den er anbetet, indem er Gott sieht. Und das finde ich also erstaunlich, diese Bereitschaft, ja, das aufzuschieben und erst später in sein Leben wieder zurückzukehren, wenn er das getan hat, was wo, wo, wozu ihn sein Herz
0: drängt. Wobei die anderen ja eigentlich nur genau das machen, was Jesus gesagt hat. Er hat ja gesagt, geht, zeigt euch den Priestern. Sie könnten sich ja eigentlich darauf mhm. berufen und sagen, wieso, wir haben doch nur das gemacht, was du gesagt hast.
1: Ja, das, das ist richtig. Aber ich glaube, mhm. die ist gerade das Wort der Dankbarkeit, da sollte, müsste man ja nicht darauf hinweisen. Es wäre ja Unsinn, dass Jesus sagt, zeigt euch den Priester, aber bevor er das tut, kommt wieder zurück und, und dankt mir. Ich glaube, das ist mhm. eigentlich, müsste eigentlich eine Selbstverständlichkeit sein, dass man dankt. Und das ist bestimmt, wie Mutter Dresa auch sagte, oft schon verloren gegangen in unserer Zeit. Es ist selbstverständlich. Man hat ein Recht auf dieses und jenes und deswegen dankt man da nicht für, obwohl es so viele Dinge gibt, für die man dankbar sein kann. Mhm. Aber was mir dazu auch noch einfällt, ist, dass Jesus diese Heilung aber nicht zurücknimmt. Also es, es ist jetzt nicht so, dass er demjenigen, der jetzt zurückgekommen ist, äh, dankt und, und ja, ihn jetzt als geheilt entlässt und die anderen bekommen ihren Aussatz wieder, weil sie eben nicht gekommen sind. Also er bestraft sie nicht, äh, aber er, also ich empfinde es schon so, äh, es äh, es macht ihn traurig, dass sie nicht gekommen sind. Also er freut sich nicht darüber. Er freut sich über den einen, der kommt, aber er ist betrübt darüber, dass die anderen eben nicht kommen. Aber ihre Heilung ist ihnen trotzdem gewiss. Also er heilt sie. Das kommt ja in der in der zweiten Lesung am Sonntag dann auch vor. Dieser Satz, der mich immer wieder äh, anspricht, wenn Jesus sagt, äh, wenn, wenn wenn Paulus sagt, wenn wir untreu sind, bleibt er doch treu, denn er kann sich selbst nicht verleugnen. Und das trifft
0: auch jetzt in dieser Situation auf ihn zu. Also er bleibt trotzdem treu. Wie gesagt, heute nur ein, ein kurzes Antippen dessen, was wir sonst im Bibelgespräch alles ansprechen können. Wir können jetzt eigentlich nur noch kurz zusammenfassen, was wir jetzt eben aus diesem Moment mit der Heiligen Schrift, aber es lohnt sich, wir haben es ja schon gemerkt, es lohnt sich, sich auch nur zehn Minuten hinzusetzen mit der Heiligen Schrift, mhm. ähm, denn meistens spricht sie dann doch zu uns, auch wenn, wenn wir eben nicht die ewig lange Zeit dafür haben. Ähm, was nehmen wir mit in die kommende Woche, Mutter Theresia, was das ist bei dir?
2: Ich würde sagen, diese Großzügigkeit, die Gott uns schenkt, also Gott ist nicht kleinlich, wie Schwester Franziska schon gesagt hat, auch die anderen neun, die werden wahrscheinlich als geheilt äh, wieder in die Gesellschaft entlassen, denn sie führen ja den Auftrag aus, dass sie zu den Priestern gehen, wie es Jesus ihnen gesagt hat. Aber vielleicht waren sie später dankbar, wir wissen es ja nicht, aber Jesus war ja inzwischen so bekannt, dass äh, sie mit Sicherheit nochmals auf ihn getroffen sind. Aber Gott ist wirklich derjenige, der, der, mit überquellender Liebe uns beschenken will. Und äh, das möchte ich mitnehmen, dass er so großzügig ist, dass er dass er nicht diese und jene Bedingung stellt, sondern dass er einfach gibt. Ja, danke, Mutter
0: Theresia, Schwester Franziska.
2: Mal abgesehen von der Aufforderung zur Dankbarkeit,
1: die ja auch in diesem Text äh, herausspricht, es ist eigentlich das, was ich als allererstes gesagt hat, was mich einfach auch nicht loslässt, nämlich, dass die zehn losmarschieren, obwohl sie eigentlich noch nicht geheilt sind, weil, weil Jesus sagt, geht und zeigt euch den Priestern. Und da haben sie so viel Vertrauen, dass sie das tun, was Jesus sagt, obwohl es eigentlich so widersinnig scheint. Also sie sind nicht geheilt, wieso sollten sie zu den Priestern gehen? Aber sie vertrauen ihm, sie hören auf sein Wort und tun das, was er sagt, im Vertrauen ja, also scheinbar werden wir noch es wird es wird noch kommen. Es ist eigentlich eine Heilszusage, möchte ich sagen. Also das ist das, was ich für mich persönlich mitnehmen möchte, dass ich einfach Jesus auch in kleinen Dingen vertraue, wo ich noch gar nicht sehe, wo es mich eigentlich hinführt und wo wo es wo sich vielleicht etwas erfüllt, was ich noch überhaupt nicht erkennen kann, dass ich einfach im Vertrauen den nächsten Schritt tue und dann sehe, wie es weitergeht. Aber ihm dieses Vertrauen schenken und mhm. dem Vertrauensvorschub Sch
0: Vorschub eben lassen. Ich nehme dir mit den Gedanken, dass eben nichts selbstverständlich ist. Wir nehmen vieles, was Gesundheit ist, selbstverständlich. Man hat das Gefühl fast, als hätten alle die Pflicht, einen wieder gesund zu machen, und dann ist der gesunde Zustand das Normale, die Dankbarkeit eben für das, was wir bekommen, da einfach mit offeneren Augen wieder durch die Welt zu gehen und eben alles, was mir geschenkt wird, als einen Anlass zu nehmen, umzukehren und Gott zu ehren. Das nehme ich mit. Dankeschön, Mutter Theresia, Schwester Franziska, auch wenn es heute kurz war. Und wir setzen ans Ende wieder den Dank, von dem wir eben gesprochen haben, an den Herrn Mutter Theresia.
2: Jesus Heiland, du willst uns heilen. Vor allem aber willst du unsere Seele heilen, unsere Herzen heilen, damit sie sich zu dir bekehren können. Schenke uns diese Bekehrung des Herzens, dass wir immer wieder in Dankbarkeit zu dir rufen, erbarme dich unser, und du wirst dich erbarmen, darauf vertrauen wir. Schenke allen ein neues Herz und einen neuen Sinn, einen neuen Geist. Darum bitten wir dich. Amen.
0: Amen. Amen. Vielen herzlichen Dank, Mutter Theresia und Schwester Franziska aus dem Kloster von der ewigen Anbetung in Mainz für dieses Bibelgespräch heute. Gabi Fröhlich verabschiedet sich. Alles Gute Ihnen.